0: Herzlich willkommen zum Get Leadership dann Podcast. Mit dem heutigen Interviewgast Raimund Köppel. Cool, dass du da bist.
1: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich bin gespannt auf unseren Austausch heute.
0: Yes, ich auch. Stell <lacht> wir am besten für unsere Hörer kurz vor.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ähm, Raimund Köppel ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer der Rennplus GmbH. Wir sind ein Unternehmen hier in Stuttgart. Was sich mit dem Bereich Executive Search und Interviews Management befest, beschäftigt. Ich selber bin jetzt seit 16 Jahren in der Branche tätig. Ist unglaublich, wie schnell die Zeit sich da äh, darstellt und beziehungsweise auch verschwindet. Und das heißt, ich habe äh, täglich mit Unternehmen und Kandidaten zu tun in der Führungsspitze, die ich persönlich betreue, persönlich begleite, interviewe, begleite nicht nur in den Prozessen, sondern aber auch im Nachgang, wenn die Persönlichkeiten in dem Unternehmen dabei sind. Also spricht das Thema Onboarding, auch mit Begleiten in der Form. Und das ist ein unheimlich spannendes Thema von innen und außen, was für ein Input da kommt.
0: Mhm. Ja, mega. Und ähm, wir kommen jetzt heute auch zusammen in dem Podcast wegen einem speziellen Thema. Ich meine, da geht ja um Führung. Ähm, und wir wollen darüber sprechen, wann hole ich mir denn auch Führungskräfte von außen, also zum Beispiel über eure Dienstleistung, oder wann fokussiere ich mich eher auf die Führungskräfte im eigenen Unternehmen oder Mitarbeiter so weit zu entwickeln, dass sie diese Führungspositionen ausfüllen können. Du hast schon gesagt, du kümmerst dich vor allem um die Top-Manager und um die Top-Führungskräfte. Was ist so da deine erst dein erstes Gefühl, deine Einschätzung, wenn ich das so sage?
1: Ja, es ist erstmal eine sehr, sehr gute Frage, weil das eine Philosophiefrage von Unternehmen ist in der Form. Es ist auch eine Strategiefrage. Was möchte ich mit so einem externen, aber auch internen Führungskräftewechsel bewirken? Wo sind meine mhm. Ziele? Was möchte ich damit machen? Bestes Beispiel ist, dass man sagt, okay, die Führungsstruktur... Ähm, ist soweit entwickelt, ich muss diese Führungskraft weiterentwickeln, ein Auslandsprojekt, vielleicht eine Auslandsniederlassung, ne? die Führungskraft verlässt sein Team und jetzt möchte ich neue Impulse setzen. Da habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Setze ich den Impuls aus einem bestehenden Mitarbeiter, der Strukturen kennt, der die Mitarbeiter kennt, entwickle ich diese, setze ein positives Signal mit der Gefahr darauf hin, dass die Mitarbeiter sich übergangen fühlen, vielleicht äh, unbehandelt führen in der Form und sagen, Mensch, warum bin ich das denn nicht geworden? Ja, somit keine Akzeptanz bei der Führung haben könnte. Mhm. Im Gegensatz, wenn ich das extern mache, dann kann ich das natürlich klar kommunizieren und kann sagen, Mensch, Leute, ich will einen neuen Punkt setzen, weil wir beispielsweise einen Punkt mehr der Internationalisierung, Digitalisierung setzen möchten und deswegen möchte ich eine Führungskraft holen, die genau auf diesen Bereichen in unserer Branche äh, hier nochmal Mehrwert stiften kann in der Form hat natürlich hm. den positiven Effekt, dass ich von außen Wissen hole, nochmal Reibungspunkte hole und natürlich dementsprechend mir jemanden aussuchen kann, der mit diesen Reibungspunkten positive Schwingungen nochmal ansetzen kann in der Form.
0: Hm. Ja, dieses Gefühl, wenn ich jemanden von außen einhole, habe ich ja nochmal ganz andere Sichtweisen und nochmal eine kontroversere Meinung, auch vielleicht nochmal einen Ruder oder einen, einen, einen Weg nochmal anders anzugehen oder nochmal einen ganz anderen Weg anzusteuern.
1: Vollkommen richtig, das sind Nuancen. Vielleicht habe ich auch ein Projekt, was ich machen wollte, was ich vielleicht mit der internen Mannschaft nicht hinbekommen habe. Widerstände, Vorbehalte, vielleicht negative Erfahrungen, die, die man gehört, gelesen hat in der Form und mhm. auf einmal kommt jemand von außen und sagt, Mensch Leute, ich nehme euch die Angst, ich weiß, ich habe das schon zweimal gemacht. Na, ich nehme euch an die Hand. Wir kriegen das hin. Stellt einen tollen Fahrplan auf und hat vielleicht auch eine ganz andere Kommunikation, eine ganz andere Charisma mit dazu, was die Leute vielleicht von der langjährigen Führungskraft so nicht gewohnt waren oder vom grundsätzlichen Führungsstil des Unternehmens nicht gewohnt ist. Mhm. Du hast gesagt, ich habe mit vielen Führungskräften zu tun. Ist richtig, äh, national wie international, Mittelstand wie auch Großkonzerne. Es ist immer ganz, ganz spannend. Ähm, es ist wie so ein, ich möchte es so vergleichen, der erste Schultag. Ne? Mhm. Man geht hin, man kennt keinen. Ne? Wer ist es denn? Man kennt den Lehrer nicht, man hat viel gehört. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel, der schmutze ich auch immer selber. Und dann auf einmal sind die ersten fünf Minuten entscheidend. Ne? Die Phonetik der Stimme, die erste Körperhaltung, der erste Handshake, der erste mhm. Team-Meeting. Und da entscheiden sich immer sehr, sehr viel, egal ob eine interne Führungskraft oder eine externe Führungskraft, mit welchem mhm. Konzept, mit welcher Motivation, mit welchen strahlenden Augen kommt so eine Person in den Raum und versucht, diese Personen für sich zu gewinnen. Mhm. Ja, so ein bisschen mhm. wie ein, ein Trainer einer, einer Mannschaft, einer Handballmannschaft, Basketballmannschaft. Mhm. Ich muss äh, überzeugt sein von dem, was ich tue und sozusagen die Leute mitnehmen kann. Und das ist mhm. ein ganz entscheidender Punkt, Thema Philosophie, was ich gesagt habe. Was möchte ein Unternehmen haben? Es ist definitiv richtig und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, interne Führungskräfte zu entwickeln. Mhm. Aber ähm, vielleicht auch noch ein anderes Bild, ist so ein Gewürzbord, Welches Gewürz fehlt mir vielleicht dann auch so ein bisschen dazu? Mhm. So ein Gewürz kann ich nicht entwickeln. Ich kann es vielleicht ähm, versuchen, Nuancen zusammenzuführen, dass ich ein Gewürz äh, erzeugen kann. Mhm. Aber jedenfalls muss ich mir ein anderes Gewürz von außen holen, damit ich mein Gewürzbord voll bekomme dass ich sozusagen eine, eine Suppe oder ein Gericht dann damit ähm, verfeinern kann. So muss man es glaube ich, auch am besten vorstellen. Das wäre halt die externe Kraft.
0: Das heißt, ähm, wenn ich es so verstehe, ist es auch sehr situativ abhängig, wann ja. ich mir eine Führungskraft einkaufe, wenn man es so sagen kann, ähm, oder auch selbst entwickle. Was sind denn Vorteile einer externen Führungskraft, so wie du jetzt auch maßgeblich in deiner Arbeit, ja, überwiegend mit externen Führungskräften dann dementsprechend arbeitest, oder?
1: Vollkommen richtig. Ich äh, habe zwei Themen, mit denen ich arbeite. Es ist einmal Führungskräfte auf Zeit, die für bestimmte Projekte geholt werden, auf Zeitverträge, die sagen, Mensch, ich habe jetzt äh, sechs Monate, neun Monate Zeit, ein bestimmtes Thema äh, zu implementieren. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema Führung oder jemand, der auf Dauer ein gewisses Thema, ein, ein gewisses Ziel voranbringen soll. Oder mhm. muss oder Hier ist der Hintergrund natürlich ganz, ganz klar. Ich hole neue Impulse von außen. Ich muss neue Reize setzen. Auch wieder ein schönes Thema im Sport. Ne? Wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, heißt das nicht, dass es dauerhaft erfolgreich ist. Ich brauche immer noch mal Impulse zu setzen, um noch mal so den letzten Erfolgswillen rauszuholen, um eine Motivation herauszuholen, um noch mal ähm, es anzuregen, dass Leute und Teams sich selbst zu hinterfragen lernen und sagen, Mensch, das, was ich tue, war das wirklich die 100%, Prozent, was ich heute geleistet habe, oder waren es nur 50% Prozent dazu? Da tut sich natürlich eine externe Führungskraft einfacher, eine Hürde höher zu setzen als eine interne, mhm. weil man kennt sich bei internen Führungskräften, man, man weiß, wie es vielleicht gemeint ist, ne? man hinterfragt es vielleicht auch ganz offen. Bei einer mhm. externen Führungskraft traut man sich das vielleicht auch gar nicht dazu, was ein Vorteil sein kann, weil man sich auch in ein gutes Licht retten oder blicken möchte als Mitarbeiter und sagt, Mensch hier, ich kann das leisten, ich möchte es leisten, ich möchte dich unterstützen. Und das ist gerade ein ganz tolles Thema auch, welche Sozialkompetenzen hat so eine Person. Mhm. Und davon steht und fällt jede Führungskraft im Innenverhältnis wie auch im Außenverhältnis, wie gut kann ich Personen für mich einholen, motivieren und somit natürlich auch nochmal so die letzten Schritt miteinander gehen zu können.
0: Mhm. Ich verstehe. Wenn, wenn du das so erzählst, dann tut, mir, tut sich bei mir unweigerlich der Gedanke auf, ähm wenn ich jetzt gerade Top-Positionen mit externen Führungskräften besetze, das hat doch dann sofort Auswirkungen auf meine Unternehmenskultur oder auch auf das, wie sich dann das kaskadisch nach unten eben verteilt. Was passiert dann, wenn ich da neue neue Köpfe hineinbringe, dann... Ist es nicht kaskadisch nach unten, dass dann auch Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sich Mitarbeiter dann wiederum, wie du vorhin gesagt hattest, bei den Intern auf die Füße getreten fühlen oder, oder, oder?
1: Vollkommen richtig, der Gedanke ist natürlich äh, da und ist auch richtiger Gedanke, was da ist. Nicht nur Politik, so sagt man auch in der freien Wirtschaft, 100 Tage sind entscheidend. Ich habe nicht viel Zeit als externe Führungskraft, alle Personen abzuholen, hinter mich zu vereinen. Das geht mit einem ganz klaren Bild, mit einer ganz klaren Struktur, mit Kommunikation, mit Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Ne? Wenn jemand ähm, sich übergangen fühlt, muss ich die Person abholen, ich muss wertschätzen, handeln, ich muss seine Stärken und Schwächen erkennen. Ganz wichtiger Punkt. Mhm. Auf der anderen Seite, Michael, ist ja auch ganz klar, dass so ein Prozess nicht von heute auf morgen funktioniert, also gerade auch bei der Gewinnung von externen Führungskräften. Mhm. Dort wird unheimlich Wert gelegt, auch schon in unserer Arbeit, welche Menschen sind das? Welche Erfahrungen haben das? Welche mhm. Leitlinien haben sie für sich privat, aber auch geschäftlich einfach vereint? Heißt, welche Erfahrungen haben sie gesammelt? Welche Teams national und international haben sie führen können, mit welchen Umständen können wir führen können. Beispiel aktuelle Situation, wenn ich nur virtuell führen kann und nicht persönlich führen kann, wie gehe ich damit um? Wie mhm. innovativ bin ich damit? Mhm. Und damit ist es ein ganz großer Punkt und auch eine ganz große Erwartungshaltung von unseren Mandanten, dass diese Themen schon vorfältig erarbeitet werden und in den Gesprächen, das sind ja nicht nur ein oder zwei Gespräche, sondern vier, fünf Gespräche, die geführt mhm. werden mit den Unternehmen, dort auch ganz klar mehr herausgearbeitet werden können. Hm. Sympathie heißt ja nicht gleich, dass ich eine gute Führungskraft bin. Hm. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, da gehört ganz viel mit dazu, ist ein wesentlicher Bestandteil, aber viele andere Dinge kommen auch noch mit dazu und das muss man vorab abklären, sonst habe ich vielleicht mehr kaputt gemacht mit einer externen hm. Führungskraft, als ich tatsächlich gewonnen habe.
0: Was sind denn, wenn du jetzt gerade sagst, also Sympathie, klar gehört dazu, was sind denn die wirklichen Kernpunkte, auf die er auch achtet, wenn wir von außen jemanden einstellen? Für, gerade für ja. solche Top-Positionen.
1: Ja, das ist das erste Thema Erfahrung. Ja, also, ähm, welche Erfahrungen habe ich einfach äh, gesammelt in der Form? Welche Erfolge konnte ich mir vorweisen? Welche Projekte konnte ich positiv darstellen? Äh, ganz wichtiger Punkt, wo ich persönlich unheimlich drauf achte, wie authentisch ist diese Person, wenn sie erzählt. Ja, also, ähm, jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Natürlich, äh, Persönlichkeiten mhm. muss man persönlich kennenlernen in der Form. Ich achte auf das persönliche Blitz in den Augen. wenn jemand etwas erklärt, erzählt, visualisiert darstellen möchte, da merkt man auch bei Top-Führungskräften, wie macht er es? Macht er es authentisch und sagt, Mensch, Herr Köppel, das war ein tolles Projekt, da haben wir alle mhm. Schweiß und Wasser <lacht> gegeben und es war wunderbar, es hat alles geklappt oder ist es wie so ein Buch, ne? es wird einfach vorgetragen ohne Emotionen? Mhm. Ja, das ist so die Waage. Wie authentisch sind die Personen? Welche Handwerkszeuge haben diese Person auch angewendet? Ja, können sie diese mhm. auch erklären? Und ein ganz wichtiger Punkt, was solchen Top-Führungskräften oder grundsätzlich bei Führungskräften, meiner Meinung nach, ist es, was haben sie gelernt aus den Projekten und Prozessen, was sie hatten? Sprich, mhm. ähm, sie haben einen großen Werkzeugkoffer, klar, und tragen sie mit sich rum, aber welche Werkzeuge haben sie mit dazu gebracht? Ja, was haben sie aus einer Krise gelernt? Was haben sie aus vielleicht Exit-Gesprächen gelernt? Mhm. Wie wir gerade gesagt haben, wie vereine ich eine Mannschaft hinter mich? Wie kann ich internationale Teams äh, die ich gar nicht sehe, die dezentral organisiert sind, führen. Wie habe mhm. ich das geschafft? Mache ich das? Wie kann ich das wieder anwenden? Das sind unheimliche, wichtige und spannende Themen, die wir in so einem Gespräch äh, abklären. Aber ich denke, du merkst dann auch, das sind keine Stundengespräche, sondern wir mhm. sind so also zwei, drei Stunden auch in dem Gespräch mit dazu, um das auch wirklich im Dialog mit den jeweiligen Damen und Herren auch wirklich abzuklären.
0: Ja, verstehe ich. Okay. Das sind die externen. Und also, du hast vorhin ganz, ganz zu Beginn gesagt, ähm, es ist dieses, ähm, Gewürzfach, ähm, wo ich mich entscheide, äh, ein neues Gewürz von außen reinzuholen. Habe ich denn als Unternehmen nicht auch die Möglichkeit, die intern so weit zu trainieren und entwickeln, dass sie auf diese Positionen dann gesetzt werden? Weil, also, ich stelle mir das jetzt aus der, aus der Unternehmerperspektive, aus der Mitarbeiterposition gerade aus oder aus der Führungsposition, die jetzt eine oder zwei Hierarchie eben runter sind, wo jetzt der Top-Manager oder eben der Vorstand ähm, aus irgendwelchen Gründen ausscheidet, ähm, die ja auch irgendwo daran interessiert sind, diese Position einzunehmen. Ähm, schaffe ich das nicht, äh, diese Leute dafür fit zu machen oder ist es einfach, wie du schon gesagt hast, diese strategische Entscheidung, die jemanden externes hinzuzuholen?
1: Interessante Frage. Ähm, auch spannende Frage, ja, ich kriege solche Leute hin, das, das kann ich trainieren, bin ich überzeugt von. Ja, also ähm, jeder hat seine Stärken und Schwächen und wenn ich meinen Stärken und Schwächen bewusst bin, dieser Mitarbeiter, und das auch einfordert, kann er dementsprechend entwickelt werden, definitiv. Und es kommen zwei Punkte mit dazu. Hat das Unternehmen überhaupt solche Fachkräfte, um zu erkennen, welches... Ähm, Mentoring-Programm, Trainingsprogramm muss ich dieser Person überhaupt bieten? Ja, erster Punkt.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite, oft ist es ja auch so, wenn Menschen sich übergangen fühlen, warum ist das so? Ja, weil es einfach heißt, ich nach fünf Jahren wäre ich dran gewesen mhm. oder weil ich diese Kernkompetenz habe, müsste ich das eigentlich machen können? Das sind zwei ganz verschiedene Fragen in der Form. Mhm. Und das meinte ich damit, habe ich meine Stärken und Schwächen erkannt? Habe ich an diesem mhm. gearbeitet? Wird das gesehen in der Form? Das sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Fragen, um das zu machen. Überzeugt bin ich, äh, wenn einer nur mit der rechten Hand arbeitet, äh, die Linke kann er benutzen. Man kann es bestimmt trainieren, dass er die Linke auch benutzen kann, definitiv. Mhm. Da ist wieder das Thema, wie viel Zeit habe ich auch damit? Mhm. Ja, in diesem mhm. heutigen Wirtschaftsthema ist es ganz wichtig, wie viel Zeit muss ich einer Führungskraft geben, um sich entwickeln zu können? Mhm. Und auf der anderen Seite, wie viel Zeit bekomme ich als Unternehmer? natürlich hetzerisch sagen, wie im Profisport, ich setze auf meine Jugend, die wird schon gut. Mhm. Oder nehme ich Geld in die Hand und hole mir von außen vermeintlich gute Persönlichkeiten, die Leistung gebracht haben und die hoffentlich wieder bei mir Leistung bringen. Und Das ist genau die Frage, was ich hier als Unternehmer an diesem Punkt stellen möchte.
0: Mhm. Und also wenn ich es so wahrnehme... Das ist der nächste Punkt. Mhm. Sag du ruhig weiter.
1: Mhm. Ist natürlich das, sorry, dass diese Spitze oben natürlich immer enger wird. Ich muss natürlich meinen Führungskräften intern auch immer Projekte bieten, Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Aber irgendwann ist auch dieser, dieser Bereich ausgeschöpft. Und dann sehen wir oder ich persönlich immer ganz großen Themenpunkt, viele Leute haben da einer gewissen Zeit auch diesen Veränderungsdrang, um zu sagen, Mensch, jetzt war ich 15 Jahre hier im Unternehmen tätig. Ich möchte mal was anderes sehen, eine andere Branche sehen. Ich möchte meine Tools, die ich erwickelt habe, auch wirklich extern darstellen. Also oft haben die Unternehmen intern gar keine Möglichkeit, intern zu entwickeln, weil die Personen vielleicht gar nicht wollen und oder auch vielleicht sich schon selber verändert haben.
0: Hm, verstehe ich. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin unter Entscheidungsträger im Unternehmen und habe diese Top-Stellen wieder zu besetzen. Welche, welche Kriterien sollte ich mir jetzt überlegen? Du hast gesagt, Zeit ist ein Thema, natürlich Geld ist ein Thema. Gibt es weitere, auf welche ich achten sollte?
1: Ja, äh, auch hier ganz Thema, welche Reize will ich überhaupt äh, setzen in der Form? Muss ich strategisch vielleicht etwas aufbauen? Reicht meine aktuelle Führungsstruktur vielleicht so gar nicht aus? Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, dass ich sage, ein kaufmännischer Leiter muss eine Personalabteilung führen. Macht das überhaupt Sinn? Ist die Person damit ausgelastet oder macht es hier Sinn, wie du schon angedeutet hast, eine Person zu gewinnen als Leiter Personal, Human Resources Leiter, der eine Personalentwicklungsabteilung, eine Recruiting-Abteilung natürlich mit aufbaut, und genau solche Themen intern mit abzuschwingen. Ein Studiumskatalog aufzubauen, mhm. ähm, alternative Entwicklungsmöglichkeiten zu bekommen, um natürlich ein internes wie externes Personalmarketing anzuschirmen. Das sind so mhm. die Fragen, was ich mir auch als Unternehmer, als Top-Entscheider stellen muss. Oder sage ich, nee, der muss halt fünf Abteilungen führen, ketzerisch gesagt, mhm. ne? und muss das alles gleich gut machen. Funktioniert, aber ob die Qualität die gleiche ist, das ist eine andere Frage. Und das muss ich mir natürlich als erster Linie sagen und auch überlegen als ähm, Person, welchen strategischen Wert möchte ich damit begleichen? Ne? Gehen wir mit einem kaufmännischen Leiter, Ich habe vielleicht drei interne gute Führungskräfte. Ja, vielleicht ist ein guter Einkäufer und Personaler mit dabei.
0: Mhm.
1: Ne? Und somit habe ich vielleicht schon interne Möglichkeit, zwei interne weiterzuentwickeln. Und man muss gleichzeitig erkennen: Okay, aufgrund der Überlegung brauche ich jetzt nochmal jemanden, der die Erfahrung hat, junge Führungskräfte in diesen Bereichen zu führen und um weiterzuentwickeln. Vielleicht gibt es das extern und ich kann mir so ein Know-how mit ins Unternehmen holen.
0: Okay, verstehe. Gleichzeitig brauche ich da ja auch wieder wirkliches Know-how über meine Mitarbeiter, über welche Führungskräfte verfüge ich denn überhaupt oder habe ich potenziell überhaupt solche Talente, die die neuen Rollen eben auch ausfüllen können. Was, denn, was wäre denn aus deiner Sicht so ähm, die Empfehlung, ähm, an Entscheider, wenn sie eben Stellen besetzen muss. Was wäre so das Idealbild? Gibt es dann einen Fahrplan, Step 1, 2, 3, 4, 5, was ich so als Entscheider in diesen Phasen gucken sollte, machen sollte?
1: Also ganz wichtig ist ähm, hier eine wirklich gründliche Situation und Bedarfsanalyse zu machen, um wirklich in den Gesprächen als Führungskraft intern zu führen, mhm. welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Ne? Wie sieht mein Umfeld aus, wie sieht auch genau die Aufgabenstellung aus? Ich muss das genau für mich eruieren. Daraus muss ich intern ein wirkliches Anforderungsprofil für mich erzeugen. Das heißt nicht nur, was muss ich genau tun, sondern auch, welche Charaktereigenschaften erwarte ich dazu bei der Stellenbesetzung? Also mehr als eine Stellenbeschreibung, sondern wirklich ein wirkliches Anforderungsprofil. Was erwarte ich und wie stelle ich mir so eine Person vor auf dem Blatt Papier? Und wenn ich dann so eine Analyse gemacht habe, kann ich auch wirklich eine Strategie aufsetzen, also sprich eine Suchstrategie aufsetzen, die ich auch umsetzen kann, weil ich einen für mich objektiven Leitfaden eröffnet habe. So, und du merkst schon, das kann ich intern wie externer machen, weil ich kann es dann abwägen. Ich kann natürlich, und es kommt jetzt auf die Unternehmensgröße auch wieder drauf an, oft bin ich auch äh, verpflichtet, es intern erstmal auszuschreiben. Somit mhm. brauche ich eine Objektivität, um es intern bewerten zu können. Und kann die Suchstrategie vielleicht verfeinern, weil ich das Aufgaben, ähm, Feld richtig kenne, die Eigenschaften richtig kennengelernt habe von den Leuten mhm. und kann es dann aber auch mit einer externen Person vergleichen, falls mhm. ich die richtigen finden könnte. Und somit äh, passt das, äh, das Bild von dem Gewürzbot sehr gut. Weiß ich, welche Gewürze ich habe und weiß aufgrund meiner Vorstellung, was ich eigentlich machen möchte, was mir fehlt. Mhm. Ja, und so betone ich mir nicht das, äh, den, den dritten Pfefferstreuer <lacht> ins Gewürzbot mit dazu, sondern vielleicht ja. Den Zitronenpfeffer, weil ich brauche ein bisschen äh, anderen äh, Richtung noch mit dazu.
0: Hm, ob ich dann eben nach innen äh, wirklich besetzen möchte oder mir externe Unterstützung hole, um neue ähm, ja, neue Impulse von außen eben einzukaufen.
1: Vollkommen richtig.
0: Okay, ich verstehe. Gibt es für dich denn noch weitere Impulse oder Gedanken, die du gerade dazu im Kopf hast?
1: Ganz wichtig was? sind Gespräche mhm. führen, ähm, auch auch sich mit, mit Personen austauschen. Ich glaube, ganz wichtig, was man hier machen darf, man darf hier keine Bauchentscheidungen als Einzelperson treffen, mhm. sondern muss als Top-Führungskraft seine Kollegen mit ins Boot holen, einfach zu sagen, mhm. Mensch, welche Möglichkeiten gibt es? Warum? Fürs Innenverhältnis ganz, ganz wichtig, was wir ganz oft äh, erleben, gerade wenn, wenn wir Manager auf Zeit, Interimsmanager in Unternehmen holen, viele wissen gar nicht, was für ein Potenzial in ihrer Mannschaft überhaupt stummert. Mhm. Ja, weil vielleicht Personen sich gar nicht in eine andere Rolle oder in die erste Reihe spielen möchten, sondern einfach so ein bisschen anders understatements sind. Aber unheimliche Know-how-Träger sind und unheimliche Führungskräfte vielleicht auch sind und es gar nicht wissen. Mhm. Ja, und das Wissen ist manchen Unternehmer gar nicht bewusst. Und oder auf der anderen Seite, Gespräche auch zu führen und einfach abwägen zu können, macht es Sinn, nach außen zu gehen? Wenn wir aber nach außen gehen, welches Bild wollen wir nach außen auch wirklich vermitteln und welche Werte wollen wir nach außen geben. Ne? Wo sind wir stark? Mhm. Wo wollen wir stärker werden? Wo haben wir vielleicht auch Defizite? Das muss ja auch bekannt sein, um diese mit einer externen Führungskraft auch auszuwerten Ob das Marktkenntnisse sind, ob das vielleicht Kunden sind, die wir gewinnen möchten, ob das organisatorische Themen, Digitalisierungsthemen sind. Welche Input erwarte ich mehr von dieser Führungskraft?
0: Mhm. Mhm. Gibt es da noch weitere ähm, Anzapfpunkte? Jetzt hast du gesagt, Gespräch mit Kollegen. Wir hatten vorhin schon so Themen wie äh, eigene Strategie und was brauche ich eigentlich für Gewürzmischungen. <lacht> ähm, gibt es äh, da noch weitere Komponenten, an denen ich mich noch orientieren kann? Wen hole ich noch dazu? Oder?
1: Gut, äh, immer ist gut, wenn ich eine neutrale Sichtweise mit dazu habe. Im mm. kleineren Unternehmen ist es auch Beirats. Tätigkeiten, dass ich sage, mhm. ich habe jemanden mit dabei, der als Beirat noch mal einen anderen Blick noch aufs Unternehmen drauf hat. Der Vorteil hier ist natürlich, er kennt das Unternehmen, er kennt die Branche, aber hat mhm. natürlich als in seiner unternehmerischen Tätigkeit ganz andere Themen. Oder ich hole mir tatsächlich jemanden von extern ins Haus, der es ganz wertneutral mit aufnimmt. Also bei uns ist es mhm. ein ganz wesentlicher Bereich, bevor wir in die Angebotsphase geht, wirklich so eine Bedarfsanalyse wertneutral mit unserem Mandanten aufzunehmen um auch mhm. hier schon unsere Erfahrungen mit einfließen zu lassen, auch in hinsichtlich, wie kann ein Prozess aufgebaut werden, wie soll gesucht werden, welchen Stil soll man nach außen auch ver, äh, ja, vereinheitlichen bzw. auch darstellen. Und das ist immer ganz spannend, welche Informationen da kommen, aber auch welche Nöte. Mhm. Ja, also was hat man vielleicht auch als Unternehmen schon gemacht und es hat nicht funktioniert. Ne? Also wo man sagt, Mensch, ich habe das doch schon mal zwei, drei mal selber gemacht und aus dem Grund hat es nicht funktioniert und oder immer liest und sich so ein bisschen wundert, ja, warum ist dieser Manager nur ein halbes Jahr da gewesen ne? und mhm. ist schon wieder weg? Ne? Das okay. sind auch so mal Fragestellungen, die man hinter, also das liegt ja nicht immer nur an Personen, es kann ja auch an einem Prozess liegen, es kann ja auch an einer Aufgabe liegen, die vielleicht so nicht machbar oder unterschätzt worden ist. Mhm. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der schon vielfältig, ähm, ja, besprochen, analysiert und dementsprechend ähm, aufgearbeitet werden muss. Und damit mhm. helfen wir natürlich, als, und wir tun es natürlich ein bisschen leichter als äh, neutraler Dritter, ja, aber wir können ja nicht werten. Wir hören es uns an, ja, wie mhm. man so sagen darf. Wir analysieren das bis auf den Grund nach unten und geben dann Optionen aus, wie man sowas machen kann. Mhm. Ja, und dann ist aber auch das Thema, welche modernen äh, Themen möchte auch Unternehmen aufgreifen? Will man überhaupt ein Assessment Center machen? Ist man dafür offen? Will man überhaupt den Prozess in externe Hände geben? Da sagt man, mhm. ja, nee, ähm, ich möchte es ja selber machen, will ich eine Anzeige schalten, will ich direkt auf den Markt, auf Branchen, auf Unternehmen, also sprich auf deren Führungskräfte zugehen oder habe ich Angst, dass ich beim Golfspielen drauf angesprochen werde, ne? Golfpartner. <lacht> will ich überhaupt äh, mir die Blöße geben und sagen, oh, ich suche jemanden, auch ein mhm. ganz wichtiger Punkt heutzutage. Äh, ja. Oder auch ein Thema, möchte ich auch mal hier ansprechen, ähm, externe Führungskräfte kann ja auch bedeuten, dass ich mir auch eine internationale Führungskraft nehme. Mhm. Ja, dass ich sage, hier, ich hole mir nach Deutschland jemanden aus UK beispielsweise, aus Frankreich, um vielleicht andere Ländermärkte aufzunehmen und vielleicht auch wirklich andere philosophien Kulturen ins Unternehmen zu holen. Auch das ist eine wichtige Frage. Wenn ich mhm. das machen und wenn ich es machen möchte, wie konsequent setze ich das mit um? Und da habe ich natürlich die besten Möglichkeit, das mit einer externen Beratung natürlich wertneutral einfach mal aufzuarbeiten.
0: Ja, und kanalisiert oder zu, äh, so, so zusammengefasst, schmeckt das Essen natürlich dann nur, wenn die richtigen Gewürze dabei sind, <lacht> um die Gewürze nochmal aufzunehmen. <lacht> und ähm, ja, äh, dann eine Bedarfsanalyse zu machen, zu schauen, wo es hingeht, die Strategie abzupassen oder auch Möglichkeiten überhaupt mal zu eruieren, um letztendlich dann wirklich zu entscheiden, ähm, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, die Philosophie zu verfolgen, ähm, gehe ich den inneren Weg oder nehme ich auch externe Unterstützung an, oder?
1: Vollkommen richtig. Also wichtig ist, sich selber klar zu werden, was möchte ich tun, mhm. wo komme ich her, also oder andersrum, wo komme ich her, was ist meine aktuelle Situation, wie möchte ich mich weiterentwickeln? Und dann ja. natürlich ganz, ganz klar sein und konsequent sein, dieses auch umzusetzen, dieses Handeln, intern wie extern.
0: Ja, mega. Und dann eben auch die richtige Führungskraft halt einzustellen oder eben zu befördern.
1: Vollkommen richtig. Ne? <lacht> das ist dann die direkt der Königsweg in der Form. Nein, es beiseite, es ist tatsächlich so. Es ist, man sagt ja nicht umsonst, man täuscht sich die Menschen, aber... Man kann dieses Thema minimieren, je öfter man mit Menschen in Gespräche geht, in Dialoge geht und mhm. tatsächlich auf diese Person auch eingeht. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Kommunizieren, hinterfragen und einfach auch sich auf die gegenüberliegende Person auch wirklich einlassen.
0: Mega. Das ist ein cooles Schlusswort. Raimund, ich danke dir, dass du ähm, für den Podcast hier beigetragen hast. Wie geht es denn bei euch jetzt noch konkret weiter bei RM Plus? Oder gibt es Events, die anstehen oder wo man noch mehr über euch erfahren kann?
1: Ja, es also, sind äh, Events... Äh geplant gewesen, die wir leider jetzt alle äh, canceln mussten aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider dazu. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, unheimlich spannend und, und vielen Dank mhm. schon mal fürs Gespräch. Nein, momentan sind wir eventseitig natürlich sehr äh, beschnitten in der Form. Wir haben eine große Verbandstätigkeiten, die wir auch gerne öffentlich machen. Wir haben auch immer Jahresveranstaltungen und ganz große Themen auch zum Thema äh, interne wie externe Führungskraftgewinnung, die wir jetzt leider alle absagen mussten, mhm. ne, jetzt auf Sicht abgesagt müssen Ich hatte ein ganz spannendes Thema. In Liechtenstein bin ich geladen worden für eine Konferenz im Juni.
0: Dankeschön. ja Auch nichts nicht. virtuell? Auch nichts auch nicht virtuell. virtuell. Okay, leider schade. nicht
1: virtuell in der Form. Das ist leider komplett gecancelt worden äh, in der Form, leider. Mhm. Aber letztendlich äh, sind wir hier einen großen Teil mit dazu. Und das sind jetzt einfach auch Themen, die im persönlichen Dialog aufgebaut werden müssen in der Form. Aber wir informieren natürlich da regelmäßig auch äh, mit unseren Online-Angeboten und aber auch, wenn es wieder äh, möglich ist, äh, persönlichen Angeboten. Und da würde ich euch allen einfach einen Tipp geben. Schaut auf unserer Webseite vorbei, www.remplus.de. Dort sind die aktuellen News mit dabei, wo sie uns finden, wie sie uns kontaktieren können und wie sie auch mit uns einfach mal unverbindlichen Dialog kommen. Oder mhm. gerne einfach mal direkt... Äh, mich ansprechen wie kann man ihr, ihr Gericht noch mal besser aufpeppen aufwürzen in der Form würden mich freuen wenn Sie da mal auf mich zukommen in der Form.
0: aufwürzen ist das passende Stichwort ich verlinke gerne gerne auf die Website und ähm, auch dementsprechend deine vielleicht dein Linkedin-Profil in den Show Notes dass man mit dir auch in Kontakt treten kann Raimund ja. danke schön
1: Michael Isa, danke vielen vielen Dank war gut
0: und wenn und wenn dir die Folge gefallen hat und du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, peace and out.